0: Всем привет! Вы слушаете 19-й выпуск sd Декаста, подкаста о разработке по его окрестностях. С вами, конечно же, я, КС Даймон, И сегодня у меня в гостях э, Вадим Акеев, веб евангелист в Opera Software, ну и достаточно известный человек. Вадим, привет! Привет! Ну, я, как всегда, очень коротко, прям ты, наверное, дополни еще про себя заслуги и <laughs> прочие моменты какие-то.
1: В общем-то, особые регалии раскладывать не буду. Действительно, веб-евангелист в опере. И много лет занимаюсь таким делом, как веб-стандарты в широком смысле. То есть попал в это дело лет 7-8 назад, увлекся именно вопросами пропаганды чего-то хорошего в вебе. И так получилось, что на моей нынешней работе у меня получается делать это много и интересно. Вот, uh-huh. и, в общем-то, сообщество стандарты, конференции, какие-то маленькие собственные проекты. Ну, в общем-то, спорю в интернете, делаю мир лучше. Ну, в общем, вот такая вот странная работа у меня.
0: Да, ну давай, наверное, с, с этой странной работой немножко поподробнее просто. Как ты, в принципе, попал вот в оперу, да? Ты говоришь, что там много лет назад там, это случилось, но вот как, как вообще произошло? То есть ты просто там сидел, был, что-то думал, как, чтобы сделать, и, и что случилось?
1: Я был счастливым, крайне довольным разработчиком в Яндексе, делал разные, разные интересные штуки, и неожиданно ко мне, ко мне пришла тогдашняя девушка Оля, 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 Оля Алексашенко и сказала, что ко мне тут какой-то мужик стучится, предлагает работать в опере. Говорит, я черт его знаю, что это такое, в смысле не хочу там работать, поэтому давай давай-ка я тебя продам. <смех> так. Выяснилось, что там через какие-то давнишние старинные форумы веб-мазконы вышел через какие-то там странные организации, типа групп веб-стандартов, какая-то там международная. Вышел, вышел David Story из Opera Software, который сейчас уже в Е работает внезапно. Uh-huh. Вышел David Story и начал искать людей среди так называемых веб-стандартистов. То есть мое безумное увлечение тогдашнее веб-стандартами и там, сидение на форуме принесло плоды. Ко мне пришел человек и сказал, давай, давай ты будешь этим заниматься не просто в свободное время, давай ты будешь этим, работать с этим. Ну я вздрогнул, потому что мне нравилось работать в Яндексе и мне до сих пор как бы симпатичнее эта, эта компания. <свык> Ну, вариант был такой, что можно было выйти из маленького уютного российского интернета во что-то большое. Я, как бы ни секунды не сомневаюсь, рванул и очень легко, очень легко прошел собеседование, и тут же, в общем-то, меня взяли.
0: Понятненько. И вот, в общем-то, с тех пор ты вот, я смотрю, так уже много лет, и в принципе, я так понимаю, очень доволен и все еще, все еще кстати, увлечен этим.
1: Ну да, это была весна 2009 года. Опера была тогда совсем другим браузером, и компания была другая вообще. Не то чтобы трава была зеленее, а солнце ярче, но было все очень-очень по-другому. А поскольку и компания, и интернет вокруг меняется, как бы, тут особо не заскучаешь. Поэтому удивительно, но это первая моя работа, на которой я продержался больше там, года-полутора лет. Потому что раньше я, раз, раз в год у меня была тратиться, я менял работу.
0: А, понятно. Слушай, а вот 2009 год — это уже, это еще не те времена, ну, то есть это уже времена, когда опера уже пошла на спад в России, да, то есть потому что с появляться интернет, просто раньше-то все пользовались на модемах там опера, сжатия, куда без этого, да. Вот, а 2009 все-таки, по-моему, уже тогда там и Firefox, и уже все так начали немножко расти, насколько я понимаю, да?
1: — Ну, 2009 год — это у нас уже есть Chrome, это у нас уже как бы Firefox, у него тоже приличная доля, ну, пожалуй, да. Тогда, ну, тогда еще не так сильно как бы, еще не было ощущения, что сейчас Chrome займет там, пол рынка, и, и все очень сильно изменится. Тогда еще было ощущение, знаешь, такой равноправной битвы между браузерами, потому что у кого-то там больше, у кого-то меньше, но вот такое ощущение подавляющего большинства не было. То есть, тогда рынок мне нравился чуть больше браузерный, в смысле, там было как-то поживее как с точки зрения конкуренции.
0: Ну вот, кстати говоря, вот расскажи немножко поподробнее, потому что вот вот Opera, ну, собственно, да, браузер, понятное дело, продукт самый главный, и вот там Firefox, ты все время, так сказать, в теме, следишь за тем, как развиваются другие браузеры, да, вот расскажи, куда вообще, по твоему мнению, так как меняется вот этот рынок, что что изменилось там за эти пять лет, скажем, последние?
1: Ну, за за это время очень изменилась э, расстановка сил, прежде всего, потому что большая, очень, самая большая, одна из самых главных, интернет-образующих компаний Google, она решила, что ей тоже нужно делать свой собственный браузер. Соответственно, это все изменилось. Изменилось то, какие движки используют браузеры, как они себя представляют, и что вообще браузер себя представляет как таковой. То есть, если раньше он был эм, такой классной программой, в которой можно было делать все, то сейчас это, в общем-то, осталось так называемое «окно в интернет». То есть, когда браузера практически нет, есть только вот его его функция. И это на самом деле отражает то, как изменилась наша жизнь с тех пор. Потому что раньше мы открывали офис какой-нибудь, чтобы редактировать текст, таблицы и так далее. Сейчас мы открываем какой-нибудь Google Docs или или аналоги. Если раньше мы э пересылали пересылали код в каких-нибудь безумных, на каких-нибудь безумных флешках, то сейчас мы все коммитим на GitHub и так далее. То есть нам действительно нужно окно. А, осталь... И еще есть большую, м- большая история, связанная с платформами. Потому что как бы раньше тоже опять же был дес- десктоп. А, там, в 2009 году главная битва была за десктоп.
0: Ну да-да, вот этот акцент в сторону мобильных, так сказать, мобильной зоны, конечно, очень сильно заметен, заметен, то есть в последнее время.
1: Ну да, то есть если раньше мы браузер это был, во-первых, интерфейс, во-вторых, движок, то сейчас как бы понятие движка тоже очень сильно расплылось, уже как бы Firefox там сейчас пилит себе мобильный Firefox, который будет впервые не на движке гека, а на чем-то встроенном в систему, то есть на, на iOS WebKit будет, Firefox на WebKit. То есть как бы удивительно что происходит в этом мире. Раньше никто и не мог представить, что Opera будет не на а вот сейчас вот блин и все. То есть очень сильно поменялся ландшафт. Опять же, разные компании играют в разные игры, то есть раньше, не знаю, Firefox был таким, был очень яркой альтернативой, сейчас ему приходится догонять и очень сильно играть на аудитории, которой нужна открытость, открытый исходный код, какая-то супербезопасность, еще что-то такое, но в это сложнее играть, потому что, мне кажется, аудитория немножко уходит от то ли, людей, то ли людей с другими интересами, менее техническими, в веб больше, то ли, то ли люди устают от, копаться в браузерах слишком глубоко и просто ими пользуются. Вот тут сложно сказать.
0: Слушай, ну а вот, Мэй, как ты считаешь, то есть если раньше, да, там, ну, браузеры, вот их борьба была на уровне типа ребята, вот у нас там движок, который может там такие-то штуки, а вот другие не могут, да, сейчас, как ты, собственно, сам заметил, вот эта именно платформа, это, кстати, основа, она действительно становится такая, что там вот есть там, условно говоря, веб-кит, но на нем построены там и Safari, да, там и Chrome, и, не знаю, там Яндекс-браузер в конечном итоге. И чем тогда вот, собственно говоря, браузеры пытаются как-то завоевать пользователя, то есть это просто обвязка какой-то интерфейс, какие-то дополнительные сервисы, то есть вот на чем строится вот эта попытка захватить, привлечь, так сказать, на свою сторону пользователей.
1: На самом деле, браузер – это вообще э, не та модель, э, которой, я не знаю, стоит… Э, вот, если, вот если ты сегодня решил начать новый бизнес, решил куда-нибудь вложить много денег, то как бы начинать браузер – это, наверное, вряд ли хорошая идея, потому, потому что это очень сложная штука, которую пользователи привыкли получать бесплатно. Угу. И пользователям, в общем-то, все равно каким браузером пользоваться, по большому счету, массе. То есть они сегодня одним пользуются, завтра другим, они замечают только цвет иконки. И как бы если у них какой-нибудь Facebook или ВКонтакте работает, значит у них все хорошо. И вот на этом рынке вам нужно продать свой браузер и доказать, что он уникальный и классно работает. Вот это очень классная очень классная, интересная задача, которую очень сложно решать. И все, все стараются как могут. Кто-то играет на на ощущениях пользователей, как-то, им хочется быть безопаснее. Кто-то, хоч, кто-то играет на суперкастомизации кто-то играет на ностальгических чувствах, как, как, как Вивальди, допустим, новый наш конкурент. Кто-то играет на том, что браузер просто встроен, и поскольку он встроен, он ближе всего, и он лучше всего интегрирован в систему, ну как, как, допустим, какой-нибудь Internet Explorer на Windows или Safari на iOS. Mm-hmm. Кто-то, кто-то играет не до конца честно и настолько хорошо продвигает свой встроенный браузер, что, не знаю, браузер по умолчанию не сменить, и любые ссылки из приложения открываются только в системном браузере. Или очень под, под эту платформу очень сложно разработать собственный продукт. И вот каждый играет как может. Мы в опере... Играем в игру, перестали играть в игру под названием «движок», потому что просто не справились с огромной огромной конкуренцией, технологической конкуренцией прежде всего. То есть мы годами пилили какие-то фичи, которые которые у конкурентов появлялись довольно быстро. Там аппаратное ускорение, еще какие-то были очень сложные, серьезные проекты, которые закопали у нас «движок» очень-очень сильно. Мы сейчас играем немножко в другую игру. Мы мы сменили движок и э, и пытаемся сделать интерфейс прежде всего, который удобен, интересен, в котором удобно именно заходить в интернет, не не зная, куда тебе нужно идти, а открывать браузер и видеть какой-то вариант. То есть мы встроили так называемый discover, то есть рекомендации, такую штуку. То есть там, по сути, новостная лента, где можно найти тут же что-то интересное, углубиться и ну, с удовольствием пропасть в интернете, как мы это делаем. То есть вот мы пытаемся пользователям дать зацепку, зацепку по которой они могут войти в интернет.
0: Ну, то есть, скажем так, вот это уход от явного указания, так сказать, там, УРЛов, да, вот каких-то технических вещей, а большая ориентация на, так сказать, вот что-то зацепило там новость, ты пошел по ней тут, а вот тут еще есть похожие, ну, такая вот, я не знаю, там, насколько это можно назвать там социальщиной, ну, то есть как-то, но вот какие-то именно такие связи именно на уровне, скажем так, данных, да, то есть, по сути, каких-то информационных потоков, наверное, вот так правильно сказать. Ну,
1: да, в общем, когда ты просыпаешь, когда ты... Три часа ночи понимаешь, что ты сидишь на Википедии, читаешь там про про какой-нибудь графический композитинг, то, в общем-то. Да, интернет сработал удачно, и кто-то тебя туда затащил очень, очень, очень профессионально и качественно.
0: Слушай, ну в Википедии это есть несколько таких сайтов, знаешь, на которые, однажды зайдя, я, да, по одной ссылке, обычно <laughs> зависаешь на несколько часов, потом, о, Господи, уже 4 часа прошло, а я тут все еще, значит, новые и новые статьи я для себя открыл. Ну, в общем, да,
1: если, если браузер, как программа, может спровоцировать на что-то похожее, было бы очень классно. То есть, сейчас все играют в такую штуку. То есть, было очень классное изобретение гугловское встроить поиск в адресную строку. Ну, не знаю, может быть, они не были первыми, но они это сделали так, что это работало. И когда ты только только вот случайно нажал пару символов, тебе уже тут же вываливаются варианты, причем самые популярные варианты, и в общем-то все, ты пропал. И это очень классно погружает пользователей в, в, в интернет, и браузер становится вот таким отправной точкой вообще для всего.
0: Ну да, кстати, вот в этом контексте еще, знаешь, какой момент, интересно, вот там раньше, да, значит, ну, опера, она всегда была вот таким комбайном, значит, первая версия, там, там, и почта была встроена, еще чего-то, у других этого не было, значит, одно было время, потом, значит, вроде как от этого отказались, а сейчас, вот как мне кажется, опять-таки немножко это все, скажем так, возвращается, да, по спирали, но немножко на другом, конечно же, уровне, да, то есть сейчас... Вот браузер опять-таки перетягивает из себя многие функционалы из многих каких-то других приложений, ну почти у всех там почта в интернете, да, скажем так, и там отдельно, ну многие отказались от там нативных именно там десктопных отдельных клиентов почтовых, да, в пользу встроенных, ну в пользу э, веб решений mm-hmm. каких-то, да. Там mm-hmm. вот Яндекс.Браузер, соответственно, он вообще там тебе сразу показывает, независимо от того, что вот у тебя там есть почта, тут же можешь ее открыть, не выходя из, соответственно, браузера. Вот как ты на это вообще смотришь, на то, что вот так все так вернулось опять, что браузеры перетягивают на себя больше функционала каких-то десктопных, ну, то есть отдельных там, приложений, не обязательно десктопных, но ну, в мобиле тоже, наверное, так сказать, да, клиентов, вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, на самом деле… Веб как таковой э, круче софта. Это, наверное, кромольная вещь говорить конкретно в этом подкасте. Веб в итоге убьет софт, как высокоуровневые языки и в конечном счете достаточно сильно прибили к земле всякие низкоуровневые языки. Потому что на них проще писать, проще, больше рынок разработчиков и так далее. То есть веб выиграл потому, что Я, человек без технического образования, однажды сел и написал свою первую HTML-страничку, а потом написал вторую, а потом все все, все завертелось. Вот Точно так же выигрывают выигрывают веб-приложения по сравнению с софтом. То есть если ты написал какой-нибудь Google Docs, ты получаешь его одинаково работающим во всех браузерах, которые поддерживают стандарты. А это большинство. Ну, как бы, если ты глупо не занимаешься, как, как иногда делает Google, в смысле, там, юзер-агент какой-нибудь, э, Sniffish или еще что-нибудь такое. Но это отдельная история. Ну да. А, чтобы написать софт под все платформы, нужно очень сильно напрячься. А еще, чтобы он работал на мобильных платформах, это как бы тоже совсем отдельная история. Причем рынок, ну, сравнительно молодой по сравнению с доступным софтом. То есть... Э, Софту достается очень сильно, и, мне кажется, это не то, на что бы я в сегодняшнем дне поставил. Это слишком слишком сложная история. Поэтому вот эти все ребята типа типа React делают очень странные вещи, делают разработку на веб-технологиях, которые компилируются в нативный это код. Это ты про это React, React Native, насколько я, да, сказать, я понимаю? Да, я про React Native. То есть какие-то удивительные вещи. То есть у нас уже есть толпа людей, которые знают JavaScript. Давайте мы все будем писать на JavaScript и компилировать в это в Native код. Как бы удивительная вещь, но очень классно отражает дух времени.
0: Ну, кстати говоря, вот по этому поводу тоже, так сказать, интересно обсудить, на что смотреть, да, вот раньше там много разных языков, в принципе, они никуда по сути не делись, да, там серверные, но вот в силу вот этого такого смещения, явного смещения фокуса в сторону веб-технологий, в первую очередь, конечно же, браузер и JavaScript, то, что как бы наибольше у всех есть, и оно в любом случае там где-то работает что-то, да. Вот это, шумих по поводу JavaScript, что он теперь уже у нас из, значит, фронтенда ушел и на бэкэнд, и что только на нем, в общем-то, не пишут, что только не делают. И тут, значит, вот этот же самый там React Native, что, ребята, значит, тебе не надо знать там, по сути. Ну, не совсем так, конечно же, но смысл ну, в том, да. что да, как бы, ты уже можешь использовать свои знания и умения там в JavaScript для того, чтобы закрыть какую-то часть задач, проблем, специфичных под конкретные платформы, скажем так, да? То есть сэкономить время, вот это это смещение хотя бы в то же время там много, ну, вот JavaScript, кстати говоря, тоже сейчас активно же развивается, да, вот это ECMAScript, стандарты, тоже, мне кажется, все это очень сильно ускорилось, если по сравнению там с 5 лет назад, да, как это все медленно так потихонечку набирал оборот, то сейчас это просто вот там каждый день просыпаешься и можешь увидеть кучу новых новостей, которые там кардинально что-то меняют, да, вот там конференция, какой-то доклад, тот же самый там React Native, вот не было до этого, хоп, вот такая же вещь появилась, mm-hmm. Вот, собственно говоря, дальше-то что? То есть JavaScript все-таки захватит мир, как ты думаешь?
1: Ну вот на пару шагов назад возвращаюсь. Ты очень интересно сказал про то, что как бы все это гораздо быстрее развивается. Так получилось, что, не знаю, там 5-7 лет назад было говорить про веб-стандарты, про то, что во всех браузерах все должно работать одинаково, мы должны, должны писать стандартный код, это звучало, как будто ты такой, знаешь, практически бунтарь ты такой встаешь э, с камнем в руке и и на какими-нибудь баррикадах кричишь о том, что все должно быть одинаково, там, свобода, равенство и братство. Сегодня, когда ты говоришь веб-стандарты, все на тебя так смотрят и говорят, ну, понятно, ну, веб-стандарт, ну, уже везде. И вот как бы сейчас немножко сложновато говорить веб-стандарты, потому что это уже общее место. И это, конечно, плохо с точки зрения людей, которые как бы евангелизировали и были такими бунтарями, но очень классно с точки зрения технологий, потому что мы, мы боролись, мы это получили, и давайте мы, с этим, давайте мы с этим жить. То есть сейчас то, что в технологии работают в браузерах, примерно одинаково, и мы можем рассчитывать на какой-то одинаково работающий JS, HTML, CSS, это, это в общем-то, реальность. Соответственно, это такая технологическая платформа общая, она благодаря унификации и стандартам как таковым она победила, и из-за этого развивается очень быстро. И, соответственно, тот же самый ECMAScript большими темпами развивается, браузер выпускает новые версии раз в полгода, мажорные какие-то, даже типа... Ну, то есть Safari до сих пор выходит раз в год, Но как бы веб на фоне развивается очень быстро, допустим. Тот же самый Blink форкнули от веб-кита для того, чтобы развивать его еще быстрее. Тот же самый там Firefox в какой-то момент перешел на релиз раз в 4 недели и так далее, так далее, и так далее. То есть вот все ускоряется, и это классно, потому что нам не приходится ждать годами для того, чтобы попробовать что-то новое. Так что, куда это все идет, сложно сказать, но темпы движения очень классные. Чем, чем, чем больше в единицу времени происходит изменений, тем быстрее мы получим что-то более интересное. То есть эволюция просто, просто ускорилась. А в итоге, в итоге эволюции всегда, как мы, как мы видим, происходит что-то интересное и хорошее.
0: Ну да, кстати говоря, вот еще такой комментарий, знаешь, очень действительно там было интересно наблюдать, то, что там некоторое время назад, вот, да, как говоришь, там, значит, революционеры на баррикады, что давайте все одно, и, честно говоря, слабо так себе верилось, что вот это когда-нибудь что-то стандартизируется, да, но вот как мы видим сейчас, по факту реально почти все, ну, по большому счету, все крупные производители там браузеров, вот, акцент, делают акцент на соответствии своих стандартам, еще чему-то, да, вот как ты думаешь, все, все-таки это вот просто сообщество как-то, ну, то то есть разработчики сумели додавить производителей браузеров, либо именно компании как-то осознали, что это важно? Что, то есть вот как ты думаешь, что, что за счет перещелкнул вот этот переключатель?
1: Ну, во-первых, я думаю, просто произошла некоторая смена поколений, потому что если раньше все эти революционеры торчали на баррикадах и говорили о том, как надо делать классный веб, ну или работали в маленьких студиях, то сейчас люди... Ну вот тот же самый Дэвид Сторибер, которого я упоминал, он как бы был таким достаточно радикальным бунтарем с точки зрения он он никогда не принимал ни ни, ни Microsoft, ни ни Google, ни крупные корпорации, он работал в компании Opera и продвигал веб-стандарты как таковой. У меня странная должность веб-евангелиста, у него тогда была должность веб-оупенер, то есть человек, который занимался совместимостью веба профессионально. Сейчас он работает в команде интернет-эксплорера, он ä, ком, компания Microsoft, может быть не целиком, но именно вот тот, то подразделение, которое занимается Android Explorer, за эти годы изменилось кардинально. И там сейчас работает там, Крис Хайлман, Аарон да, а, вот а, не... Ар, Ар, Густавсон, который там, собственно, адаптивный веб придумал как, как таковой, но сформулировал, по крайней мере. То есть да, там Дэвид Стори и прочие, прочие, странные разные люди, которые раньше казались такими бунтарями и никогда бы не представил, что эти люди пойдут работать в Microsoft, а в итоге оно так и есть, и мы видим удивительные вещи, которые происходят. Кто это сделал на самом деле? Мне кажется, это двояко. С одной стороны, аудиторию разработчиков подготовили все эти бунтари, они настолько много об этом говорили, что это стало, в общем-то, общим местом, и как бы мы все знаем, что типа, врать, наверное, плохо, или там не убей, там, и так далее. Какие-то, какие-то у нас еще моральные есть э, представления. Mm-hmm. А, но мы все как бы врем, убиваем, и ну, плюс-минус. А, и вот благодаря вот этим всем бунтарям у нас в, как, появились в голове какие-то максимы. То есть типа код должен быть ну, валидным, окей. ну CSS должен, быть, должен выглядеть не как, не как помойка. До, код должен быть более-менее доступный и так далее. То есть аудитория под, разработчиков была подготовлена. С другой стороны, ком, компании крупные поняли, что если их код совместимый, а, значит а, у разработчик, разработчикам проще делать какие-то более интересные вещи. Если их код совместимый, значит а, в итоге пользователи получат сайты, которые будут одинаково хорошо работать. То есть
0: ну, в конечном счете, привлечение опять-таки дополнительной аудитории при меньших трудозатратах на да, да, поддержку да. Так сказать, своих там, решений.
1: То есть, если раньше каждый сидел в, своей, в, своей, в, своей, в своих кустах и изобретал что-то собственное, а потом как бы выпихивал это в большой мир, и другим браузерам приходилось адаптировать все эти новые штуки. Ну, типа какой-нибудь там XML, HTTP реквест подделка внутри майкрософтовская. В итоге она стала чуть ли не стандартом но в итоге, я думаю, через какое-то время она уйдет, потому что появились более интересные спецификации, связанные с тот же самый Fetch API.
0: — Ну да, Fetch API. Угу. Вот, кстати говоря, тут вопрос про спецификации, значит, мы как удачно, так сказать, завернули. Вот сейчас тоже они активно, очень много разных их появляется, прям чуть ли там не каждый день, значит, что-то новое. И все это тоже достаточно так публично выкладывается, то есть народ обсуждает и, соответственно, что-то пробуют, уже пытаются там внедрять, но здесь вот смотри какой момент, интересно, хотелось с тобой обсудить. Поскольку браузер, значит, тоже, так сказать, на острие вот всех этих передовых технологий, да, там есть там Firefox вообще там четырехнедельный да, цикл, значит, и всякое такое, то очень браузер старается максимально оперативно, реализовать у себя поддержку каких-то новых фич, да, так сказать, которые там появляются в спецификациях. Пусть, хотя они еще и не, так сказать, в стадии там даже релиз кандидатов, а вообще какие-то сырые, но чтобы привлечь там, опять-таки, я уж не знаю, там разработчиков или как-то дать поиграться, они это дело поддерживают. И вот тут там некоторые вещи даже появляются, которые там сначала не за флагами закрываются, потом какие-то уже флаги убираются, хотя вещи еще вроде как не до конца утвержденные, да. И тут стоит такой вот тонкий момент, да, что вроде бы как спецификация-то еще не утверждена, еще не все ее вроде там реализовали, а кто-то мог уже, значит, там, не знаю, по глупости своей какой-то или по такой горячести, может быть, молодости, уже ее внедрить, то есть заложиться на нее в каких-то своих решениях, да, вот как ты вообще на все это
1: смотришь? Ну, есть, поменялась, во-первых, немножко ситуация за, за, за годы, которые я наблюдаю в веб если раньше спецификация разрабатывалась в каких-то таких очень отдаленных и непонятных кабинетах в АТРЦ, то сейчас спецификация разрабатывает парень, который там живет через дорогу. Потому что он опубликовал у себя черновик на Гетхабе в, в каком-нибудь гисте. Потом пришел другой парень, они вместе образовали какую-нибудь общественную группу, а через через пару месяцев это уже стандарт, который реализован реализован хотя бы в одном браузере. То есть сейчас все как бы очень совсем поменялось и стало гораздо прозрачнее то, что происходит. То есть появились открытые форумы, код, код спецификации переехал на GitHub, люди гораздо больше интереснее об этом говорят. Не знаю, на на, на даже такие странные вещи, как происходит, как как реализацию каких-нибудь технологий, собирают деньги, как как на реализацию пикчеров в в блинке и в веб То есть всем миром. Удивительные вещи происходят. Это, Это с одной стороны. С другой стороны...
0: Но смотри, да, с одной стороны, значит, появление новых всяких спецификаций очень быстро. Это здорово, потому что это новые идеи, новые какие-то возможности, да. Но, значит, и браузер пытается их очень быстро тоже, значит, попробовать реализовать, хотя они еще меняются. То есть, вот, кто-то пытается уже с ними играться, кто-то даже, значит, уже на них закладывается какие-то свои приложения, хотя все это еще, в принципе, может измениться сто раз. То есть, вот как, как, то есть, как здесь должно быть грамотно все-таки выстроена вот, а, технология, скажем так, утверждения всех этих спецификаций, как ты относишься к тому, что браузеры быстро их внедряют, некоторые даже без флагов, что, mm-hmm. что на самом деле некоторым разработчикам они ну, могут не осознавать, могут просто не понимать все картины, что а, если это не за флагом, значит можно юзать, да? но на самом деле эта вещь еще подлежит изменению, то есть вот такие тонкие моменты, которые могут на самом деле в каких-то случаях отрицательно сказаться там, на конечных продуктах.
1: Ну, на эту тему очень, очень интересно. Рома Дварнов рассказывал доклад э, э, в прошлом году, кажется, э, про то, как спецификации э, не готовые, спецификации начинают внедряться браузерами. Ну, на самом деле есть, есть, есть следующий принцип. Есть э, четкие процедуры, которым э, разработчики спецификации и разработчики браузера должны следовать. То есть если спецификация там, это работе черновик, никто никто ее особо не внедряет. Для того, чтобы спецификация, ну точнее, могут начинать экспериментировать, внедрять. Но если у нас нет определенного количества браузеров, которые уже успели внедрить, то спецификация определенного статуса достигнуть не может и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть определенные процессы, и в большинстве случаев и разработчики спецификации, и разработчики браузеров стараются им следовать. Но иногда горячие головы сидят вечером, читают какую-то спецификацию, не знаю, разработчики блинка, и думают, ой, классная вещь, раз, два, реализовал, три, на следующий день уже в каком-нибудь хром, в, в каком то канарейке хромовской уже, уже реализована эта штука. И раз, через пару дней еще кто-то написал об этом в каком-нибудь сайте в блоге, в блоге Chromium, а потом еще через пару дней разработчики взяли и начинали, начали использовать это в продакшене. То есть иногда сквозь эти все процессы формализованные, там, в v 3 и там всяких комьюнити-групп, иногда проскакивают разные струки странные. И более того, они иногда не просто начинают, не будучи до конца реализованными, как там, там, animation, API и другие примеры, не только начинают появляться в продакшн-коде, они еще неожиданно исчезают из кода браузеров, то есть есть энное количество примеров того, как что-то появилось в Блинке, было реализовано, начал, разработчики начали его использовать, а потом оно неожиданно исчезает. То есть в начале 2014 года команда Blink, ну, говорю про Blink, потому что как бы, родная вотчина, больше об этом знаю, uh-huh. К- команда Blink выпустила такой мем- меморандум, о намерениях, что, мы в этом году мы, мы сфокусируемся на быстродействии. Поэтому мы выбрасываем это из движка, это из движка и это из движка. То есть мы это реализовали, мы это, некоторые вещи спрятали за, за флагами, а некоторые вещи, по-моему, даже без флагов были реализованы. Но мы это выбрасываем, потому что это были очень сырые реализации, они очень медленно работают, и из-за этого сайты, даже которые не используют эти штучки, работают медленно, потому что, ну, как бы, Код, код общий. Ну да, все код, не, код не, не все получается локализовать для каких-то конкретных задач. И в итоге мы, насколько я понимаю, насколько я помню, лишились переменных в поддержке CSS переменных в Blink. По-моему, position stick, по-моему, тоже его убрали, хотя не уверен. В общем, не- не- некоторое количество вещей, которые не то чтобы прям уж совсем в продакшене на сайтах, там не знаю, Гугла и Яндекса, на главных страницах, но, по крайней мере, разработчикам были приняты на ура, и все подумали, вот оно будущее. А в итоге так получилось, что как бы, оно приводило к большим проблемам. И это на мой взгляд, ознаменовало некоторую, некоторый перелом в процессе разработки подобных вещей. То есть, наверное, был период, там, 12-14 годы, когда, во-первых, Google очень начал очень активно контебьютировать в WebKit. Точнее, ну, он давно уже этим занимался активно, но как бы начал делать более серьезные шаги в этом направлении. Угу. И вот тогда созрело решение форкнуть Blink от webkit Вот вот в той эпохе очень много было всяких изменений в движке, и очень много было новых идей вброшено, написано и так далее. Но вот в прошлом году, в начале прошлого года, парадигма сместилась, и люди начали думать не просто о том, как бы бы понапихать много всего в движок, а как из него побольше убрать чтобы он работал быстрее, чтобы он э, был э, очень классно портировался на мобильное и не не, не убивал ваш телефон во время работы. И чтобы он код стал чище, понятнее и так далее. И вот мы, в в частности, команды, в которые работаю в технологии Внутри, внутри оперы, она в частности занимается очень много очисткой движка, переписыванием, оптимизацией или какими-то там исправлениями багов, которым много лет в Блинке То есть мы, мы, мы активно в это контрибьютим. И те, тем же самым тем, активно, занимаются, активно занимаются разработчики Blink. Вот к нам один из разработчиков приезжал где-то месяц назад в, в офис и делал доклад о том, как, вообще, как, как у Блинка дела и вообще просто знаком... мы просто с ним знакомились. И было довольно интересно посмотреть на то, как ребята занимаются не просто погоней за новыми фичами, а таким ответственным подходом к, к скорости, к оптимизации. Ну, с другой стороны, они пробуют новые вещи.
0: Ну, вот Microsoft в догонку тоже, так сказать, решил не отставать, да, там, решил очистить свой движок и вообще интернет Explorer от тоже всякого старого хлама. Да, сейчас про Спартан так немножко тоже скажем пару слов. <laughs> что тоже В общем, еще... да,
1: да это, был, это, это был очень интересный ход со стороны, со стороны Microsoft. То есть они немножко переперели Иногда сидишь такой, анонсируешь что-нибудь, говоришь, вот завтра мы покажем что-то такое классное, классное, прекрасное. Вот они то же самое сделали, но люди ждали чего-то, не знаю, что Microsoft сменит движок на WebKit, или начнет поддерживать хромовские расширения. В общем, слухи страшные пошли. В В итоге они просто как бы анонсировали новое имя движка, о котором они рассказали еще в ноябре прошлого года. То есть они немножко перегрели аудиторию. Я видел много много разочарованных лиц на самом деле. Но суть в том, что они действительно долгое время тащили за собой такой толстый и плохо выглядящий хвост обратной совместимости. В частности, из-за того, что Microsoft очень сильная, Большая часть его бизнеса – это компания в, в, в корпоративном секторе. Ну да, соответственно, конечно. Соответственно, им нужно поддерживать вся, всяческий интернет. И у них была постоянная история, что типа, этот сайт работает так, но если он загружается по внутренним адресам, а не по внешним, то как бы он будет, движок будет работать совершенно принципиально по-другому. И не знаю, каком нибудь э, в предыдущих версиях Е на самом деле параллельно, ну не параллельно, ну как скажем, последовательно могли включаться там до пяти разных движков то есть Е5, Е6, 7, 8, 9, 10. Ну, то есть все, что, все, что у Е было, оно как бы таскалось за собой. Сейчас они тоже пошли по этому пути не просто быть супер совместимыми, а, наверное, пришло время уже избавиться от этого старого, от этого наследия. И... Плюс э, э, всерьез э, заявить о совместимости десктопа и мобильных, э, м- десктопного мобильного движков. То есть если раньше они говорили, что да, у нас тот же самый E на мобильном, и e, на Windows Phone, и e, просто на Windows, но за, за, за вот этими вот этими, вот этими этими исключениями, то сейчас э, количество этих исключений, насколько я понимаю, сведено к минимуму, и мы действительно можем рассчитывать на один и тот же движок.
0: Ну да, это вот тоже, собственно говоря, хорошо. Унификация некая и, и радует. Кстати говоря, какие, вот если там говорить про стандарты, да, вот мы так много про них говорили, что все все-таки как-то все стараются их поддерживать. Чего из вот последних каких-то интересных там, спецификаций технологий тебе наиболее так заинтересовало и понравилось? я не знаю, какой-нибудь там а, что-то работа, может быть, там, не знаю, ну, Fetch Apital, ладно, про него, наверное, особо говорит просто другой механизм, более удобный, uh-huh. а вот что-то такого кардинального, может быть, там, а, какие-то взаимодействия там с железом, вот куда сейчас, да, многие движутся, то есть это и там, ну, с geolocation API, и с батарейкой, значит, и вот там, ну, камера уж, там, микрофон, мультимедиа, она достаточно давно уже, да, развивается, но вот что-то из этого, может быть?
1: Ну, наверное, я, я, когда мне задавали подобные вопросы там, несколько лет назад, я, я радостно говорил про железо, но как бы эта история немножко уже стала немножко, немножко поскучнее, потому что все эти спецификации типа геолокационные, API, там, медиа и прочее, это они такие одно, однонаправленные. Ты берешь их и используешь. То есть у них, то есть они, там возможностей не так очень много. Ну, да, ты, да, ты, да ты, конечно. Ты в итоге ты получил доступ к видеокамере, молодец. Ты получил доступ к, к координатам пользователя, молодец. Дальше что? Ну, ну да, да. Ну да. все. Угу. Переходим, переходим к следующей к, к следующей клевой спецификации. И вот следующая клевая спецификация, которая дает не просто доступ к одной к какой-нибудь, к какой-нибудь розетке, куда ты можешь воткнуться, а дает доступ к, к совсем новому миру это вот сервис workers, которая... это. Это очень, это очень большая интересная история. Мы как бы начинаем взаимодействовать с сетью потихоньку, ну, в браузер, которые уже поддерживают, совсем на другом уровне. То есть это низкоуровневый доступ к, к общению с сетью. То есть мы можем прозрачно запрашивать ресурсы, как только ресурсы получены, мы можем класть их в кэш, как только мы можем работать с этим кэшем очень-очень удобно, мы можем всякие колбеки вызывать в нужный момент, там, точнее промисы, точнее, все, все эти обещания получать от браузеров в какой-то момент. То есть спецификация, которая сделает веб еще более конкурентоспособным по сравнению с софтом. То есть тот же самый Джейк Арчибальд из гугловской команды Developer Relations, он не просто пропагандист выступает на разных конференциях и сделал очень много всяких демок и видео. Он один из тех, кто как бы участвовал в разработке спецификации. И вот если хочется узнать побольше о Service Workers, то как бы достаточно на ютубе набрать Джей Чебальта, и в общем-то... Ну, у него да, у него... Тут, да, у тут, него тут, и, тут же видите, да.
0: Да, и заметки такие там, большие посты, где прям все разложено по полочкам, ну, уж, как говорится, уж куда больше, так сказать, только да, бери и то бери и используй. Я, и,
1: тут даже, даже, даже нет смысла с ним конкурировать, рассказывать про это. Но вот как что-то новое и интересное, направление, понижение уровня, доступ к, к разным к разным спрятанным до, до сих пор вещам, это вот интересное направление, на мой взгляд, и было бы классно, если бы у нас было что-то большее. Есть, на самом деле, кроме сервис воркеров, еще одна интересная штука, это связанная с CSS, называется проект Гудини. Проект на, на недавней встрече, на недавнем съезде рабочей группы CSS они посвятили об этом отдельную сессию, и договорились о том, что CSS э, надо расширять. Причем с скриптовыми API. То есть, если раньше, если, если сейчас для работы с CSS нам приходится э, что делать? Мы идем к браузеру и говорим, ты эту фичу поддерживаешь? Окей, поддерживаешь. Значит, мы напишем CSS, который обратится к этой фиче и нарисует в браузере что-нибудь такое. Угу. И то если мы хотим писать какой-то кастомный CSS, который в браузере не поддерживается, нам приходится брать всякие постпроцессоры или препроцессоры, типа, не знаю, там, типа пост CSS, писать какой-то свой кастомный CSS, который в итоге образу... преобразует. Ну, Превратиться
0: в, в то, что понимает браузер. Да, да. Превратиться uh-huh. в
1: то, что принимает браузер. То этот проект Гудини рассчитан на то, что мы ä, имеем возможность ä, писать CSS и обращаться к этому CSS и использовать его в наших наших веб-приложениях с помощью джиоскриптового API. То есть мы будем получать доступ не просто к к текстовым строкам в в объекте CSS style, мы будем получать непосредственно доступ к браузеру, браузеру, который этот CSS интерпретировал и нормально его воспринимает. Но даже если браузер не поддерживаем, мы можем использовать те же самые те же самые вещи, которые мы описали в CSS. То есть есть сейчас направление... Есть сейчас люди, которые пытаются завернуть CSS в JavaScript и писать оформление с помощью скриптов. Кто же же этим занимается? Вебпак этим занимается или кто-то еще... В общем, какой-то, какой-то проект очень активно э, пропагандирует то, что как бы, CSS не нужно писать декларативно, его нужно писать как-то совсем по-другому. Причем желательно, желательно в JavaScript синтаксисе. А одна из причин популярности CSS в том, что он декларативный и достаточно простой для, для входа.
0: Но вот мне тоже кажется, что вот эта простота, она как бы. Действительно очень сильно снижает и порог вхождения, не привлекает. То есть ты действительно, как то занят, там, не надо ничего знать, ты залез в Google, хочу, как сделать цвет, ой, там, не знаю, тек, цвет э, текста там красным, да, тебе говорят, вот там color, red, все. О, супер! Да, ты как бы не обладая там никакими глубокими техническими знаниями, это можешь сделать. А если вот это э, там, писать все как-то в таком императивном каком-то стиле, да, то, конечно, это уже все-таки надо знать, понимать, что ты пишешь.
1: Ну да, и в итоге мы сейчас. Э- с одной стороны расширяем HTML, расширяем компоненты, встроенные в браузер с помощью там веб-компонентов.
0: Ну вот я, кстати, тоже хотел заметить, что это, мне кажется, тоже примерно из этой серии, то есть да, когда да, ты да. Нативный, ну то есть доступный стандартный функционал, решаешь своим кодом, но в дальнейшем это позволяет тебе оперировать с ним как обычно, то есть обычными инструментами, которые привычны всем, не придумывая каких-то, изобретая там новых mm-hmm. дополнительных вещей. На,
1: сам, на самом деле, мне кажется, это, это очень классная тенденция, как-то там сервис-воркеры, все эти проекты Гудини проект или там веб-компоненты, оно, с одной стороны, классно, мол, да, мы будем получать больше возможностей, с другой стороны, веб-стандарты как таковые честно признаются, ребята, мы не успеваем за, за, за скоростью, с которой разработчики хотят чего-то нового, за, за скоростью, с которой они придумывают новые примеры использования веб-технологий. И это, мне кажется, очень хороший выход для для ситуации, когда у разработчиков горят глаза и чешутся руки, и им хочется сделать что-то новое и классное. Им не нужно хакать. Им можно просто взять API существующий и дальше уже писать самим. Но есть в этом некоторая опасность. Опасность состоит в том, что мы очень многие вещи сейчас, если мы хотим сделать, расширить веб-технологии или каким-то образом использовать какие-то новые фичи, мы все чаще и чаще нам приходится писать JavaScript. Если раньше можно было написать HTML, прикрепить к нему CSS, это уже был работающий полноценный сайт, на котором ну, просто не было не знаю, всплывающих окошек или каких-нибудь не знаю, валидаций форм, ну да. то сейчас как бы без джаваскрипта многие вещи просто невозможно сделать. И сервис-воркерс workers один из вариантов. То есть если у нас до сервис-воркеров был, была, была возможность да, работать с оффлайна с помощью апкэша, то есть декларативно описать, какие у нас там офлайн ресурсы как мы их будем использовать и так далее, то сейчас это чистый стопроцентный JavaScript И вот есть, есть компания людей, там... Мой коллега Брюс Лоусон, тот же самый Стив Фолкнер, еще ребята, которые ну, давно-давно такие старички веба, но с с правильными идеями. Они сейчас активно борются с тем, чтобы веб-компоненты были не не так сильно зависели от JavaScript Потому что многие вещи в веб-компонентах в изначальных старых версиях спецификации… можно было делать, исключительно используя HTML, HTML, CSS, но очень декларативно достаточно, то в более поздних реализациях браузерных получилось так, что некоторые вещи приходится делать с помощью JavaScript исключительно. Я сейчас не буду углубляться слишком, но вот есть направление такое немного опасное, стопроцентная дживоскриптизация веба. Это, на мой взгляд, сильно снизит доступность для новых разработчиков. То есть как бы существующие, у существующих разработчиков просто нет выбора, они должны знать JavaScript. Но если бы вот сейчас представлю я ситуацию, если сейчас мне сколько там я там на первом курсе университета как бы открыл книжку по HTML, если мне сейчас дать современные стек технологий, вряд ли бы я осилил.
0: Ну да, вот это, кстати говоря, тоже такой момент, когда я с тобой согласен, что если раньше мог очень быстро и совсем прочитав минимум информации уже получить какой-то результат, то сейчас просто их столько много всего, что то даже вот um, там спрашивают ребята, чего читать, скажите совет, с чего мне начать, и ты так начинаешь перебирать в голове, что для того, чтобы человеку начать, ему надо то-то, все-то, вот это, вот это, вот это, и без этого вообще никак, иначе он будет неконкурентоспособным. Вот
1: есть некоторые вещи, ну да, то есть есть какая-то конкурентоспособность с точки зрения работы, но есть еще некоторые минимальный набор технологий, которые нужен для того, чтобы запустить сайт, допустим, даже самый простой, свой собственный блог если раньше для этого можно было знать там, html CSS, это было достаточно то сейчас ну, мы все еще можем делать сайты не используя что то очень сложное какое адское программирование то есть даже, даже та самая, самая сложная часть связанная с, с вебом как там не знаю сборка каких нибудь сборка ресурсов там, постпроцессор еще что то такое все еще можно это делать довольно просто то есть как бы без консоли уже никуда к сожалению или, к счастью, не знаю. Наверное, все-таки, к сожалению, потому что это повышает уровень вхождения. Но без JavaScript пока еще, наверное, можно немножко. но ну, без, без серьезного, глубокого JavaScript. Но вот что будет дальше, не знаю. Я вот боюсь, как бы, чтобы мы перестали как бы, использовать главные преимущества этой платформы, которые когда-то вывели ее в зенит в и она до сих пор там вот находится очень высоко и классно.
0: Ну, да, есть такая, наверное, опасность, я с тобой соглашусь. Ладно, давай немножко сместимся в сторону каких-то конкретных технологий, которые мы сегодня еще не упоминали. Например, векторная графика, да, вот, просто тема, я так сказать, знаю, она там, тебе симпатично близка, ты так к ней трепетно относишься. Ну и начнем издалека, наверное. Вот да, там все-таки, ну, вектор, все понимают, наверное, что вектор это хорошо, это там красиво, масштабируется, но. Но мне кажется, что сейчас вот все еще м-м, скорость так сказать, там рендеринга или работы недостаточно высока для того, чтобы действительно вот этим там делать что-то серьезное. Или, или же я не прав, как
1: ты считаешь? Тут, к сожалению, все плюсы вектора, связанные с его бесконечной масштабируемостью и как бы, тем, что это живой исходник, не не только конечный результат склеенный в пикселе, а живой исходник, все эти плюсы, они, естественно, идут вместе с минусами. То есть это каждая каждая обработка SVG, это браузеру нужно заново считывать все эти кривые и так далее. И на самом деле мне мои коллеги говорят, что кэширование SVG по-хорошему до сих пор эффективно не работает. То есть, какое кэширование? То есть, мы браузер загрузил страницу, отрисовал все эти ваши несчастные SVG-иконки и как бы закэшировал все эти растры, которые он сделал из вектора. Угу. Ну, думают разработчики. На самом деле на самом деле нет. То есть, кэш, кэш какой-то есть, но он не настолько эффективно работает, что можно было использовать SVG вообще в 100% случаев. И... Ну, Это действительно правда. Если сейчас всю графику заменить на SVG, одновременно засунуть в браузер очень много разного SVG, если он еще анимируется жутко, то это будет действительно проблема с с производительностью, с быстродействием. Это минус, но мы практически во всех всех ситуациях с новыми технологиями сначала видим видим какую-то проблему, а потом если мы начинаем много и часто использовать эту технологию, она в итоге решается, потому что разработчики браузеров и просто разработчики веба, они находят новые способы или просто понимают, что это слишком большая проблема и ей нужно заняться. То есть тут как бы вопрос курицы и яйца, но мне кажется, разработчикам нужно быть достаточно смелыми. Смелости лично мне и разработчикам и многим другим разработчикам на мой взгляд добавляют тем, что многие большие компании всерьез, всерьез используют в суперпопулярных проектах СВГ везде и всегда. То есть, не знаю, когда Яндекс выпустил свои новые, свои, новые, свои новые дизайны, все свои новые острова, там по умолчанию везде идет SVG. И это безумно классно. То есть ты открываешь какой-нибудь редизайн, какого-нибудь, не знаю, Time Яндекс.Ру, а там СВГ-шные часики, СВГ-шные стрелочки, и ты на своей ретине просто пускаешь слюни и радуешься, потому что ну, это, это классно. Открываешь любую другую какой-нибудь редизайн, не знаю, какого-нибудь маркета, и там тоже кругом все, все, все на СВГ, все классно, все масштабируется и работает. И ты вроде бы не замечаешь тормозов, и их пожал, пожалуй, нет. Если если у тебя там плоский дизайн и минимум, минимум графики. Но вот если какой-нибудь очень насыщенный дизайн какого-нибудь интерфейса, какого-нибудь игры рисовать на СВГ, это, конечно, будут тормоза. То есть я сам в конце прошлого года занимался одним проектом свг что пока еще не могу, к сожалению, показать. Но там суть в том, что там большая сцена достаточно, и очень много всего анимируется на СВГ. И в итоге... Я получил исходники от дизайна, нарисовал эту сцену, расставил персонажи, там еще что-то сделал, открыл в браузере профайлер, понял, что как бы это съело 80% моего моего процессора, вся эта одновременная анимация. И начал потихонечку думать. И, и в итоге так получилось, что у меня остался контейнер SVG и с и сам, самые базовые вещи, а все остальные, все анимированные фигуры, которые участвуют в этой сцене, они, в итоге, я их сконвертировал в формат ВП растровый. Mm-hmm. И, и в итоге, как бы, анимация как, как таковая внутри, этой, внутри контейнера СВГ, ра, работает нормально, а как бы, если растровые фигуры двигаются, то в итоге получается гораздо быстрее. Но это очень экстремальный случай, когда СВГ был использован в хвост и в гриву, и количество точек, которое там исчислялось, наверное, там сотнями тысяч. И какой бы там у вас мощный компьютер не был, он пока еще настолько эффективно работать с СВГ не может. Но это, опять же говорю, экстремальная, экстремальная ситуация. Да. Если вы рисуете иконки, если вы засунули логотип в шапку СВГ, ну, как бы это не проблема. Главное относиться ответственно к исходникам. Я на днях писал какую-то новость про про NPM и jQuery, скачал логотип NPM с сайта, открыл его в, в векторном редакторе и смотрю, что там не просто логотип NPM, а несколько логотипов, наложенных друг на друга. в в одном SVG-файле. И причем они как-то очень криво криво сведены друг с другом, и ты их масштабируешь, и они начинают лезть во все стороны. То есть есть вместо того, чтобы три буквы поставить SVG-шные в в логотип, они поставили там кучу кучу мусора и засунули это на сайт. В итоге, когда браузер рендерит логотип SVG-шный, он рендерит кучу мусора вместо того, чтобы рендерить три простые фигуры. То есть относитесь к своим исходникам SVG-шным ответственно. Это не просто файл, который вы сохрани... сохранили из иллюстратора или из скетча какого-нибудь на рабочий стол и воткнули как, как какую-нибудь гифку, PNG-шку, вы же не читаете, вы же не открываете бинарник у себя в, в... в редакторе не пытаетесь его оптимизировать руками, потому что может, это бессмысленно. А вот с SVG такие вещи все-таки нужно делать. Может быть, не в массовом порядке, но для каких-то важных частей, типа логотипа сайта, вот это стоит сделать.
0: Ну, мне кажется, это будут действительно как бы современные браузеры, ой, не браузеры, современные инструменты, которые на выходе выдают СВГ, все-таки они очень много мусора оставляют. Это Inkscape, и, не знаю, там, иллюстраторы, все остальные. И, собственно, поэтому есть такие инструменты, как там СВГО, да, или другие mm-hmm. какие-то похожие, которые все-таки позволяют вот этот, хотя бы частично от этого мусора избавиться. И это, кстати говоря, советуем всем ими тоже пользоваться.
1: Не знаю, может быть, я, может я старомоден, но если я руками не залез в СВГшку, которую я использую в дизайне, значит, как бы... Я сегодня ленивый, и мне будет стыдно потом. То же самое с ВГО, там, не знаю, заголовки по умолчанию, не убирает, тайтл внутри СВГ, там еще что-то. То есть всегда можно сделать что-то руками. Конечно, это экономия на спичках, но ничто не заменит удовлетворение от проделанной работы.
0: Нет, ну понятно, что, так сказать, лучше там, глаз и рук, так сказать, ни, одно, ни один инструмент там автоматически не сделает, поэтому это всегда, конечно, можно посмотреть, слазить, увидеть. С,
1: с другой стороны, может быть, я ленивый, и надо было открыть pull реквест для SVGO, чтобы он убирал еще что-то, ну, то есть...
0: Ну, сейчас есть, так сказать, да варианты, скажем так, решения этого вопроса.
1: Да, к счастью, этот проект после долгой, после долгой спячки сейчас продолжает поддерживаться, то есть, как бы Яндекс его... Кир Белевич взял, да, написал его какое-то время назад, и он проект з- з- заморозили, потому что он перестал развиваться. И вот сейчас вроде бы его подхватили снова, и Яндекс занимается его разработкой. Так что хорошая новости.
0: Ну вот в одном из последних выпусков Front Flip подкаста как раз-таки был Кир в гостях. Он рассказывал, mm-hmm. да, что значит, он там вот, была такая задача, он его активно там развивал, потом в какой-то момент фокус сместился, и он действительно немножко это дело забросил, он жил в таком пол- пол- полуживом, ну, так сказать, каком-то состоянии, там какие-то были, вот, сейчас там вроде бы есть какой-то мейнтейнер, и, в принципе, у него дальнейшие тоже есть планы, а, значит, по развитию какие-то, так что, в общем, я думаю, что угу. проект все-таки не умрет, а, наоборот, как бы вдохновение получит какое-то.
1: Да, тот, тот же самый Джей Картибольт недавно опубликовал инструмент, который используется в VGO прямо в браузере, ну, во это JS, там визуальный, визуальный оптимизатор СВГ очень интересен. И это, наверное, даже круче, чем СВГ сам по себе, потому что иногда, иногда СВГО все-таки ломает кривые или как-то их неудачно пересчитывает, то он ведь не просто пытается, знаешь, убрать пробелы и там... Кавычки. Нет,
0: конечно, да, там есть встроенные некие такая эвристические, скажем так, да, какие-то У-у-у-у. анализаторы, собственно говоря, Кир про них тоже, кстати говоря, рассказывал.
1: Ну, в общем, они иногда ошибаются, к
0: сожалению. Да, да, не вот, без вот этого.
1: Визуальный инструмент, который показывает до, после, и ты можешь сравнить, это, конечно, очень классно. Поэтому было бы классно Одним из классных направлений, в которое могло бы двигаться СВГО, это сделать какой-то интерфейс по сравнению. А ты знаешь,
0: ты знаешь как раз-таки тот самый Артем, ну, ведущий, да, они, знаешь, что мысль, как Гимини, вот которая тоже даст некий такой инструмент у Яндекса для сравнения, так сказать, как бы скриншотов, ну, uh-huh. в каком-то виде. Что именно прикрутить некие тесты, которые бы позволили, так сказать, сравнивать в автоматическом таком режиме до и после, да, и выдавать ну, да, там да, какой-то... В
1: каком нибудь фантоме там скриншоты делать и сравнивать пиксели, ну, в общем, да. Да, то есть как-то так. Ну,
0: возможно, возможно, что-то такое появится в каком-то будущем, так что можем только пожелать успехов этому проекту.
1: Ну, потому что я, я этим СВГО пользуюсь с, с буквально с первых дней, и я помню, что я как бы раз, раз в день писал Киру письмо. Типа до, после... Почему проблема? Угу. Сейчас я уже пишу ему письма. Не потому что, как бы, там, как бы Кир меньше этим занимается, а потому что, как бы, у него все работает. Так что проект, наверное, перешел свои, пере, пережил свои детские, детские заболевания все первые. И сейчас я уверен, что свой ГОН особо, особо не ломается. Ну Я его иногда руками дожимаю сам, но в целом... В целом, хорошая штука.
0: Ну да. Но, коль мы, так сказать, говорим про всякие такие JS-проекты, вот давай немножко поговорим про такой проект под названием Shower. Для тех, кто вдруг их не знает, это некий такой инструмент для презентаций прямо в браузере. Мне кажется, в какой-то момент тоже такой бум наступил, да, потому что все там делали, значит, там, не знаю, в, по банальной экспорт с PDF. Ну, в общем, обычные инструменты там, маковский, как он называется этот, Кейноут, да, так сказать, вот, там, ну, по понятно, вот, а тут разработчики такие, о а чем мы же вот веб же нативный. давайте, значит, здесь, и стали многим появляться много презентаций прям вот в вебе, и, собственно, мне кажется, шаур был один, один из тех инструментов, который вот из первой волны еще, наверное, нет, поправь меня, если не
1: так. Ну, да, он, он на самом деле родился из двух вещей, Достаточно давно это, все это делал, но, наверное, с 2009-го. Я в, в Хакере писал отдельную статью, и она, по-моему, даже на Хабре есть, про, про, про историю всех движков или презентаций браузерных. Так что если, если поискать блоге хакера на Хабре, можно, можно, можно найти статью. Угу. А, суть в том, что в Опере как давным-давно еще в Престовском, был, был, была такая фича, что когда ты выходил в полноэкранный режим, браузер переклю, переключал э, режим отображения страницы со скрин на projection. Угу. И то есть, по сути, в, в, опере, в опере был встроенный э, движок для презентации, который как бы ничего особо не делал, только переключал на projection, но позволял... Э, переключать страницу в режим. И этим активно пользовались сотрудники компании, то есть тот же, тот же самый наш техдир тех, тех, тех Хокон, Хокон Виум тоже большинство своих презентаций он делал именно на этом. Это называлось Opera шоу, по-моему. То есть как бы простое переключение со скрина на projection, как бы все. И это переключение со скрина на projection, на самом деле нам сайт ломал долгое время, потому что некоторые была, была очень длинная история проблем с Твиттером, что он подключал CSS в шапке и зачем-то указывал медиа скрин mm-hmm. во время подключения стилей. И когда полноэкранный режим ты открывал в Твиттер, как бы все стили отваливались. Красота. В итоге мы придумали хак, который там, если написано all, если написано скрин, то он скрин и проджекшн, если написано проджекшн, то он только проджекшн. Ну, в общем, хакали. И вот в этот момент я замучился делать презентацию очередную по-моему в киноуте, а до этого я даже, даже в иллюстраторе презентации делал, это было ужасно. И я подумал, что, а давай-ка я использую этот опера-шоу. Открыл, получилось, написал первую тему, раз-два, а потом я подумал, что как бы этот опера-шоу мне дает мне достаточно многих Недостаточно, недостаточно удобен. Он не дает мне нормальной навигации, не дает нормальной... Он не работает в других браузерах, во-вторых.
0: Uh-huh. Потому что
1: как бы, этот был такой оперный. И я не из тех, кто будет э, с пеной у рта продвигать свой единственный браузер, потому что как бы я, я же не только сотрудник компании, я еще и любитель стандартов. Поэтому я взял и начал реализовывать тот же самый опер-шоу, только в, на джиоскрипте. На написал первую версию простой джиоскрипта, не знаю, 30 строк. Потом еще, потом еще, потом еще, потом переписал на jQuery, потом выбросил jQuery, потом ä, пришел ä, Олег Расщупкин помог мне написать ä, новую версию, потом пришел Слава Ленчук, потом написал он еще одну версию. И в какой-то момент я, в принципе, отключился вот написания движка ä, именно скрипта. Mm-hmm. То есть я сейчас исключительно пишу темы, и делаю, пишу документацию, пишу какие-то вещи такого технического технического плана, но непосредственно код не пишу. И вот в в прошлом году ко мне пришел Денис Хананейн из из Яндекс.Карт, и мы начали переписывать шовер с нуля. То есть я как бы написал какую-то спеку для новой версии, и вот мы практически закончили ее уже вот вот сейчас. То есть я переписал темы с нуля, опять же, с гораздо более прозрачной архитектурой. Он переписал JS на модульной архитектуре. Подгружаются модули отдельно, можно писать плагины, там на каждой чьих есть события. В общем, очень-очень классная новая версия Shover 2.0. И вот я надеюсь, что мы весной запустим его наконец Я сейчас бодаюсь с тестами и как бы оттачиваю темы, но Шевер должен стать быстрее, адаптивнее, и как бы. э, Можно будет писать нормальные плагины для него. Потому что до сих пор, э, как он работал, так и работал. Ничего особого, как-то видоизменить поведение, или, допустим, не знаю, сделать, чтобы слайд, открывшийся, запускал видео. К сожалению, нельзя было ничего подобного сделать, ну, скажем, прозрачными способами. Mm-hmm. Вот. И вот, вот, такой, вот, такой вот такая вот история, такое будущее проект. Ну, как бы главные плюсы в том, на мой взгляд, почему я до сих пор, ну, почему я до сих пор им занимаюсь, поскольку очень много конкурентов, там разных. И, по-моему, сам, самый популярный. Какой же самый популярный?
0: Наверное… Не знаю, вот Impress.js такой, который необычный, Ну, вот, там еще какие-то…
1: Трехмерные повороты. Да-да-да,
0: вот такие вот пространственные, конечно, так смотрятся достаточно необычно, скажем.
1: Ну да, то есть есть очень много разных конкурентов, но у них есть одна большая проблема. Они э, слишком много конфигураций засовывают в JavaScript, то есть нужно будет, нужно, чтобы как-то видоизменить поведение презентации, нужно очень много очень много писать скриптов, все темы более-менее похожи друг на друга, и там, не все они удачно печатаются в итоге. То есть они такие более гиковские, поскольку я сам не, не программист как таковой, то есть как бы я пишу на JS, но стараюсь заниматься больше другими делами. Uh-huh. Я стараюсь делать презент... этот движок доступным для более простых, более простых людей, которые могут просто написать CSS-ную тему какую-то простую. В итоге, надеюсь, у меня свой у меня свой, свой, какой-то, э, больше пользователей, э, более, более простых, э, более, которые, у которых задачи попроще. Они, мне кажется, более, более увлечены шовером, чем каким-то другим презентациям. Вот на днях э, огромное, э, очень, очень было приятно увидеть, как там... Э, Roadmap iOJS на, на, на шоувере был опубликован. Ну да, 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 новость
0: про тоже приятно согласен.
1: Да, приятно. Ну то есть э, тот, же, тот же самый тех Дерхок он пользуется, у Mozilla есть свой шаблон под шоувер. Ну то есть получил какую-то популярность, но надо запустить новую версию и показать всем, что он как бы есть много нового, нового, нового интересного.
0: Ну что ж, хорошо, будем, будем ждать, я думаю. Ну что, я не знаю, Вадим, наверное, в принципе, основные вопросы, какие хотели, мы обсудили, вот было довольно-таки подробно, так интересно. Предлагаю на этом данном выпуске поставить точку, вот. А так с удовольствием как-нибудь приходи еще, я думаю, мы найдем, чего обсудить. Что ж, друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Счастливо.